3: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión es una ocasión bastante, bastante especial porque me acompaña una amiga, Sally, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Paco. Muy, muy contenta de estar aquí y sobre todo, este, pues emocionada de escuchar tus historias.
3: La verdad es que estoy bastante contento. A Sally la, la conozco desde hace muchos años, desde que iba en primaria, creo que Así te, te veía por ahí. Y pues la verdad estoy muy contento de que hoy estés aquí conmigo. Antes de empezar, le eh, comento a toda la audiencia que no se vayan, que se queden hasta el final, porque traemos un tema que me han pedido mucho. Vamos a estar contando varias historias de terror Varias anécdotas Pero en su mayoría algunas van a ser Enfocadas a lo que pasan En las escuelas Historias de alumnos, historias de maestros E historias de escuelas Embrujadas Y vamos a cerrar con una historia Que me llega al correo Que me la mandan de aquí de Puebla México y esta historia se llama La ouija que guardaba Mi maestra en el salón Estaba maldita es una de las historias sinceramente más fuertes que he llegado a leer entonces no se vayan, quédense hasta el final y bueno Sally antes de empezar ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales para que la gente también te conozca mejor y pueda ver tu trabajo?
4: Claro, eh, bueno, en Facebook me pueden encontrar como Sally Marshall, eh, también por ahí este, tenemos una página de venta de ropa, entonces nos pueden encontrar como Sally Accesorios, así nada más en Facebook, en Instagram como Sally Access.
3: Genialísimo, Sally, igual voy a estar dejando las redes sociales de Sally aquí en la descripción del video. Para quien guste pasar a ver, conocer su trabajo Pueda pues, ser ahí este, recibido por mi buena amiga Y bueno, antes de empezar con este capítulo La verdad es que estoy muy ansioso de empezar con estas historias Ali. Viene la pregunta obligatoria ¿Tú crees en el fenómeno paranormal?
4: Claro que sí creo, por eso es que estoy aquí Genialísimo, así me gusta Cuéntame
3: cuál fue la, o una, la experiencia ¿Qué más te ha marcado y que sobre todo te convenció de que todo esto existe?
4: Eh, bien, sí, hace rato este, te comentaba que, pues, yo creo que todos, ¿no? En algún momento hemos vivido una situación, eh, si no paranormal, una situación de miedo. Y en mi caso, como tal, hubo un acontecimiento que, pues, sí me marcó. O sea, realmente fue esta pauta que dio en mi vida que, eh, pues, ahora sí que marcó entre... Eh, pues básicamente Entre mi vida normal Yo creo que así lo voy a definir A, eh, a tener otro otro estilo de vida Ok eh, ¿Por qué es así? Porque bueno Para darles el contexto eh, Pues yo soy maestra Soy maestra de preescolar Soy licenciada en educación preescolar y yo estudié, eh, quienes nos ven de otras partes eh, del estado Somos de aquí de Oaxaca Yo estudié en una, eh, pues ahora sí que en una región en específica Que es el Istmo de Tehuantepec Ok Así es, entonces ahí estudié este cuatro años mi licenciatura en educación preescolar Y bueno, a pesar de que <coughs> la región de aquí de Tuxtepec y del Istmo Relativamente son eh, cercanas Porque estamos alrededor de, de pues casi cuatro horas de distancia Pues sí. hay una... Eh,
3: diferencia cultural Exacto,
4: o sea, hay una diferencia totalmente en ideologías En, en religión, en tradiciones Y ahí fue donde, eh, pues, eh, ahora sí que yo me llevo la gran sorpresa De que, pues, no solamente se trata de, de creencias y de religiones Sino también, pues, de este tema tan, tan ahora sí que tan polémico que es la brujería
3: Ok, ahí fue donde, pues, conociste o tal vez Así te es. empapaste mucho, pues, de este... Pues vaya, de, de esta forma, ¿no? Porque créeme que muchas personas eh, pues al día de hoy no lo creen Así y, y la verdad los entiendo, los entiendo porque cuando no tienes un acercamiento directamente pues con todas estas pues, artes, vamos a llamarles místicas, pues es muy difícil que una persona crea, ¿no? Entonces, en, bueno, ¿nos puedes continuar platicando? Sí, de hecho,
4: este pues eh, mi familia y yo también éramos de los que no creíamos, ¿eh? o sea, éramos okay. de esa parte de que, eh, pues yo creo que todos creemos de que no, nos van a estafar, que este que pues, son solo inventos, pero pues yo creo que lo hemos visto a lo largo de los capítulos, que, que pues así como existe el bien, existe el mal. Claro. Entonces desgraciadamente no todos utilizan, eh, pues ahora sí que este arte, porque también el arte de, de ahora sí que la magia, no Cualquiera lo sabe hacer, pero pues, sí. no solamente lo hacen para cosas buenas, sino también para cosas malas. Entonces eh, yo estudié cuatro años, como te decía, en, en el Istmo exactamente en un lugar que se llama Ixtepe, Oaxaca. Okay. Ahí, este, ahí estudié mi normal y justo un año antes de que yo egresara eh, me empiezo a sentir mal. O sea, empiezo a sentirme eh, con mucho miedo Yo para esto, eh, pues en mi casa la verdad siempre nos han enseñado A qué típico, ¿no? Tenle miedo a los vivos porque sí. los muertos ya, ¿no? Entonces este, mi papá sobre todo nos enseñó mucho de que pues No hay que tener miedo Entonces yo me consideraba, ahora ya no Pero yo me consideraba una persona pues muy valiente O sea que, sí. que para mí pues lo que menos me iba a pasar Era que, que alguien me hiciera algo, ¿no? Entonces eh, me empiezo a sentir mal Empiezo primero... Con miedo, después eh, empiezo a dejar de comer. O sea, sí, literal, dejé de comer. Eh, primero era un día, bueno, pues dices tú, bueno, pues a lo mejor normal, ¿no? Sí. Dos, tres, cuatro, cuando ya llega una semana en el que, pues, no es normal, ¿no? O sea, claro. Yo creo que una persona normal al, al primer día, pues ya se está muriendo de hambre y yo sí. no. O sea, yo me la pasaba llorando, sin comer, sin dormir... Y eh, obviamente, ¿no? Pues eh, al ser hijos de familia, pues tus papás se preocupan. Claro. Eh, van mis papás por mí pues empiezan ya estos chicos médicos. Vamos desde el, el doctor general hasta el especialista y nada. No, pues que mándenlo con la, con la neuróloga. Porque tenía yo muchos síntomas como que era anemia, como que era... este Pues ahora sí que una enfermedad como tal, ¿no? Sí. Pero cuando me hacían análisis de sangre, ya sabes, ¿no? Que de. de este electrocardiogramas. Bueno, de todo me hicieron. Sí. Y pues no salía nada, ¿no? Entonces ahí es como que, bueno, ¿qué está pasando? Porque eh, dicen que estás enferma, pero no lo estás, ¿no? Porque yo tenía los síntomas desde, por ejemplo, desde que tenía yo anemia, desde que tenía yo este, una situación cerebral. O sea, tenía yo todos los eh, síntomas. ahora sí que los síntomas. Pero eh, pues no no me curaba Y entonces los médicos, pues ya saben, ¿no? Por ética, pues te quieren medicar Pero al no tener un parte médico Pues no, pues tampoco quieren decirte Bueno, tómate esto, ¿no? Entonces en ese tiempo yo ya llevaba dos semanas sin comer O, ah, sea, o sea, nada Nada, o sea, nada wow. A mí no me pasaba nada porque... Yo cuando intentaba comer, lo vomitaba Ok, ok Entonces, eh, obviamente, pues ya sabes, ¿no? Eh, empieza a acercarse familia, vecinos Y empiezan a decirle a mi mamá sobre todo de que eh, Y ya checaste, ¿no? Que qué tal que le hicieron algo a tu hija Un trabajito No, el típico, ¿no? ¿El típico de que sí. le habrán hecho brujería Y mi mamá, así como que no, ¿cómo crees? Si ella, este, pues no, o sea, ella no O, sí. o, o, la, o la típica pregunta Y no habrá jugado la cuija o no, ah, habrá, okay, okay. o no habrá o no habrá habla este que haya yo hecho algo no algún ritual y yo sí. no pues no para nada entonces este mis papás al preguntarme si no había yo hecho algo pues para ellos es como no pues si no lo hiciste pues no pasa nada entonces eh, también incluso este familia con la que yo viví en el Istmo pues se empieza a preocupar me empiezan a llevar al psicólogo y el psicólogo eh, me, me daba mucha risa porque el psicólogo me decía de que estaba yo más sana que, que... el mismo psicólogo, ¿no?
3: Ok, ok. O sea,
4: no le encontraban una explicación. Sí. Pasa el tiempo y obviamente... Después de cierto tiempo yo bajo muchísimo de peso. Yo les estoy hablando que bajé alrededor de más de 20 kilos... Wow. En menos de un mes. Porque eh, nada más podía yo consumir agua. Ok. Entonces, eh, yo en ese tiempo... Pues obviamente, ¿no? Después de cierto tiempo, pues ya sabes, ¿no? Empiezan a, a pensar, pues... Cosas ya como situaciones de salud más fuertes, ¿no? Que si a lo mejor era una cuestión, incluso llegaron a pensar hasta que si era un cáncer, ¿no? O algo sí. así. Entonces, yo para eso les hablo que tenía yo alrededor de 23 años más o menos. Sí, 23 años. Okay. Tengo 33, o sea, ya, ya tiene ratito esto que pasó. Entonces, este... Llegan eh, a un momento en el que después de tantos médicos, pues ya aceptan el que una, una madrina mía que es de aquí, de un lugar este cercano que se llama Izcatlán, Oaxaca, eh, me llevan con una señora muy conocida que te comentaba yo que ya, ya falleció. Y eh, pues ahora sí es? que ella eh, se dedicaba a curar, o sea, solamente la conocían como, eh, como que curaba.
3: Era curandera.
4: Curandera, okay. ajá, exactamente. Pero ella nos decían que trabajaba con el eh, arcángel Miguel. Ah, ok. O sea, esa era su manera de trabajar con velas. Ya, sí. ya falleció. Muy, muy conocida en Izcatlán. Quienes nos leen o nos escuchan de Izcatlán sabrán de quién de quién hablo. Ya falleció y ahorita ya quedó este. Una de sus hijas quedó este. Ahora sí que. Con el legado. Con el legado, así es. Entonces, eh, yo créanme que viví uno de los momentos que hasta el día de hoy tengo muy pocos recuerdos. Mis papás fueron los que después me contaron exactamente qué pasó. Yo solamente recuerdo que cuando empiezan con. Eh, ahora sí que con. Desde una limpia normal Y le dicen, ¿saben qué? Pues a su hija eh, le pasa esto A su hija le dieron algo de comer O sea, a mí lo que me dicen es que me dieron algo de comer okay. Y que eso lo que me estaba Era que me estaba secando mm, Esa es la ya. palabra eh, correcta Por eso no comía yo sí. O sea, me estaban, eh, como quien dice, como absorbiendo no sí. Entonces eh, yo, no, yo solo lo que recuerdo Es que yo llegué a ese lugar eh, Que me empezaron a poner Unos... Eh, como unas hierbas y de ahí yo no tengo ahora sí que el conocimiento de qué pasó. Ya después con el tiempo, porque al momento mis papás no me lo dijeron, ellos me dijeron que eh, cuando llegué ahí literalmente comencé como a convulsionar. Entonces eh, solamente me dicen que empecé a convulsionar, que gritaba, eh, que pues ahora sí que... Nunca me habían visto en ese estado mis papás Obviamente cuando yo desperté, me desperté sacada de onda porque mi mamá estaba llorando
3: ¿Tú no recuerdas nada? No, yo no recuerdo nada O
4: sea, sí, yo solamente recuerdo que llegué, que me estaban poniendo como que algo Y me empecé a sentir muy cansada okay. O sea, realmente como que me sentí muy débil Y ya después de que me sentí muy débil, eh, fue que pues yo no recuerdo Cuando yo despierto, despierto porque me estaban poniendo... Como que alcohol, pero no era alcohol Era como menta, no sé, era también como una hierbita Sí Que, eh, y yo estaba tirada O sea, estaba yo en el piso totalmente Cosa que yo estaba de pie Ok Entonces, eh, estaba yo en el piso Y solo me dijeron, ya está sana O sea, sí, realmente ya está, está wow. sana Y cuando salgo de ese lugar eh, Me dan eh, a mí una protección y eh, en ese momento, o se es des cuenta que es como we, donde yo estaba, era como un cuarto Yo salgo y le dije a mi mamá, tengo hambre A comer O sea, yo tenía un hambre, pero realmente como no tienes idea Recuerdo muy bien que afuera vendían pan Le dije, mamá, cómprame una O sea, tenía ahí un hambre
3: Sí, de esas desesperantes O sea, sí, 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 o sea desesperantes,
4: como nunca Y me acuerdo muy bien que ese pan me supo a gloria sí. O sea, realmente fue eh, para mí extraño Yo no supe qué pasó eh, y esto igual eh, lo cuento también porque eh, yo tardé muchos años en contar esto. Porque para esto, cuando a mí eh, me, me hacen esa situación de, de, de liberación, eh, mis papás me dicen que yo no lo puedo decir a nadie. Yo tardé cerca de casi un mes en regresar a la escuela donde yo estudiaba. Okay. Pero eh, a mí se me eh, consignó el que no puede decirle a nadie lo que había pasado. Incluso esto, pocas personas que me conocen realmente muy contados lo saben Porque pues obviamente no te quedas como con ese miedo de decir Y si lo cuento y a lo mejor eh, piensan mal de mí, ¿no? Ya sabes, claro. ¿no? Que es siempre el típico de que pues muchas personas no creen O también el que y si a lo mejor esto lo ocupan para... Eh, en contra mía, no sé, o sea, como que por eso decía yo que fue como un antes y un después Porque obviamente, ¿no? Después de esa situación que viví ya no confío, obviamente, claro. ni, ni en personas muy cercanas a mí. Ya no como y ese ojo no coman todo lo que les dan porque ya obviamente eh, ese señor, la verdad, muy buena. Pues obviamente no supimos quién fue eh, a mí exactamente lo que me hicieron es que me entregaron a esta... Este, Ahora sí que a esta... ¿Deidad? deidad de esta santo, que es la, la santa muerte. Ok. Y a mí me entregaron porque querían que pues, yo me muriera. O sea, wow. esa era la, la situación que me... Eh, esta, esta persona que me este que me hizo... ah, que, Ajá, okay. exacto, que me hizo... Eh, ahora sí que esa maldad, llamémoslo así. Sí. Este, Pues me tenía envidia. ¿A qué? ¿Quién sabe?
3: <risas> Créeme que a veces pasa, la verdad, la casi todo el tiempo... Que tú te preguntas, bueno, sí es que ¿qué me envidian, o claro. sea, pero pues la verdad es que hay gente que todo el tiempo se va a sentir inferior Aunque realmente quieran aparentar lo contrario, pero wow, está, está tremendo, este Sally, una pregunta, ¿tú expulsaste algo?
4: Eh, pues fíjate que cuando, porque te decía yo, ¿no? Al momento yo no supe nada y obviamente mis papás por esta situación eh, que yo viví Yo creo que por el miedo tardaron en decirme qué fue lo que pasó Sino que obviamente no, yo después dije A ver, porque ahora ya tengo hambre, porque ya estoy comiendo Porque ya duermo Entonces ya fue que eh, mi mamá Y mi papá se sentaron y me dijeron Mira, después de que eh, Te pusieron estas hierbas Tú empezaste a llorar, empezaste a gritar Empezaste a, a pedir perdón O sea, me decían que Yo pedía perdón por eh, Como que pues prácticamente hablaba yo por otra persona O sea como que se supone que esta persona que me curó Y, y no te puedo decir que estaba yo poseída Porque pues no estaba yo poseída sí Porque obviamente hubiera sido distinto Sino claro. que como que mi cuerpo estaba expulsando esa mala eh, Sí, el, el trabajo el ritual, en sí. yo creo, ¿no? Porque eh, me decía mi mamá que yo decía perdón pero perdón no eh, no de mí, o sea, como que yo decía perdón por estar aquí, ¿no? okay. O sea, como que... No, no sé decirte, como que tal vez la persona que me lo hizo en ese momento me estaba pidiendo perdón por haberme hecho algo porque pues ya estaba yo con la persona que me estaba curando.
3: Claro, se dio cuenta, claro, ¿no?
4: Claro, quiero yo pensar, ¿no? Pero te digo, sí. yo no recuerdo nada, o sea... Todo lo que te digo me lo dijeron mis papás. Okay. Que tardaron días en decírmelo, no me lo dijeron al momento. Yo créeme que me sentía con una paz. Sí. O sea, me sentía yo con una tranquilidad, sino que ya después tuve que ir dos veces más con esta señora.
3: Continuó tu proceso. Uh -huh, claro, o sea, no nada más okay. fue un
4: día y ya, o sea, no. Sí. Eh, ya cuando volví a ir. Ahí sí estuve lúcida todo el tiempo. Okay. Este, y fue que ahí nada más era así como que con velitas, o sea, me.
3: Algo más tranquilo, me, Sí, ¿no? claro, más tranquilo. Okay.
4: Y fue que ahí yo pregunté y le dije qué era lo que, lo que me había pasado. Y fue donde ahí me dijo: Mira, hija, este, pues yo no sé, me dijo, pero pues te topaste con personas que no son. Eh, pues ahora sí que, que... Buenas Que buenas, ¿no? Y me dijo, pues te tienen envidia ¿A qué? ellas me decían que pues simplemente porque era yo de fuera O
3: sea, o sea
4: realmente, pues desgraciadamente, ¿no? Eh, a veces hay personas que pues no no te quieren por X o Y motivo Claro Y este... Y pues, o sea... Ahí la persona me dijo que este que pues ya no eran una, eran varias personas. Me decían que por eso había sido un trabajo fuerte. Ok. Porque. Un trabajo eh, de muerte, básicamente. Así es, ¿no? Sí, sí, fue un trabajo de muerte. Entonces, eh, pues obviamente, ¿no? Fíjate que en esos tiempos eh, me prohibieron ciertos lugares del Istmo. Que no podía yo pasar, que no podía yo... Eh, dejé de ir porque yo antes era la típica foránea Que me la vivía en la casa de todas mis compañeras de la escuela Que sí. vamos a comer, que vamos a cenar Yo dejé de hacerlo
3: Y, y dijiste algo muy importante ¿eh? Eh, Tengan mucho cuidado con lo que les dan de comer Sí, así es Porque la gran mayoría de las veces Que, que una persona puede contraer algún trabajo de brujería Es este por medio de los alimentos, sí. de la comida había una amiga, y le mando un fuerte saludo a Eli montserrat Ella decía que su abuelita le decía Que si tú dejabas la comida Este, que te dan Por creo que un lapso de dos, tres horas Y le empiecen a salir gusanos Es un trabajo, que Así es una es. comida que está curada sí, Entonces, claro. eh, pues mejor Como que tener ese eh, O sea, ser precavido, ¿no? Pero, wow, yo te estaba platicando Y lo digo con mucho respeto En esa zona, especialmente de Oaxaca tengo varios amigos que son pues de toda la región y, y me decían, luego ellos echaban el chascarrillo Y dicen, no, es que yo no, creo que le dicen tecas a las mujeres allá uh
4: -huh. en, en específico de Juchitán Ajá,
3: ok, no, es que no, yo con una de ellas, no, porque son muy cabronas Y, y yo no sabía qué onda, ¿no? Y me dicen, no, es ¿Qué? que allá pues las mujeres traen a los hombres y, y, y yo no entendía, o sea, y le digo, ¿cómo? o sea No, es que allá les dan el agua de calzón el agua de toloache, eh, hay algunas mujeres y, y te lo conté a ti antes que cuando el, el, el marido o la pareja está dormido le bajan su ropita interior, le miden el miembro, eh, esa tirita que, que con lo que tienen la medida no sé si lo amarran con listón, lo entierran y pues con eso pues básicamente representa que no van a tener ninguna erección que no sea con, con ella. Sí. Entonces son lugares donde, digo, es parte de, tal vez es de la cultura, ¿no? De cómo se va manejando, porque yo creo que aquí donde estamos, o sea, sí se ve, pero en un menor rango.
4: Sí, exacto. O sea, no
3: se ve tan, tan fuerte.
4: Sí, fíjate que yo a raíz de que viví esa situación, por como todo, ¿no? O sea, así como hay gente buena, también o sea, hay gente mala. Entonces, obviamente, yo, como te decía, no llegué a decirles de oigan, me pasó esto. Pero eh, pues fui como que indagando, ¿no? ¿Qué está pasando sí. aquí? Este, qué es, qué es, de qué se trata esto, y fue que, como dices, me empecé a dar cuenta de que no todos, porque obviamente igual les mando saludos a, a todos mis amigos de, de XTP, Oaxaca, y, a, y a, hasta la fecha considero mi familia, a muchas personas de ahí, pero pues obviamente no, eh, como te decía, está XTP, está Espinales, este Xaltepec está Juchitán, Juchitán. está Tehuantepec. Entonces, eh, hay áreas, obviamente, y ciertas personas que practican mucho más que aquí. no. Claro. O sea, ahí es como que su pan de cada día. no. Sí. O sea, ya practican... Eh, pues hasta cierto punto no le llaman ni como brujería, lo consideran como simplemente tradiciones. Okay. De que sabes que tú me caes mal y te voy a hacer esto. A la, o sea, tú noche. no me mires así porque te voy a hacer esto. Entonces, fue que yo le comentaba a la persona que me curaba, yo le decía, bueno, pero pues... Eh, ¿Cuál fue el motivo? no? Porque uno siempre piensa Si te hacen algo es porque les hiciste algo Les robaste, les quitaste al novio O sea, algo no? Si sí quieren un
3: tipo de venganza exacto, ¿no? Exacto,
4: una venganza Pero no, y ahí fue donde empecé a conocer Y es verdad O sea, ya realmente no necesitan un motivo Simplemente eh, como tienen ahora sí que estas habilidades Porque creo yo que son también habilidades dones sí. eh, Pues los utilizan cotidianamente no. Y obviamente me comentaban que no todas las personas son tan fáciles de eh, usar, pues, así que de que le afecten tanto. En mi sí. caso, pues eh, me decía, ¿no? Como yo no usaba ningún tipo de protección, yo no creía, porque esa es la realidad, sí. yo no creía, entonces eh, eso me dijo que me, a, no a todas las personas les afecta de la misma manera. O sea, claro. a mí me llegaron a decir que si yo no hubiera ido, pues ya, ya estuviera yo muerta, ¿no? Ya estuvieras o sea, del otro lado. Y a lo mejor otras personas no les hubiera afectado. Sí. O sea, yo creo que va a depender de, de la persona, de, okay. tu, de tu alma. No lo sé, o sea, en realidad no sí. no sé en qué... En qué repercutirá esta, esta situación? Yo creo
3: que también se, se debió ¿no? a muchos factores que, como estabas lejos de tu familia, claro. eh, o sea, como que eso te hizo a lo mejor un poco más vulnerable, ¿no? Pero sí, la recomendación en general, pues es que tengan mucho cuidado, sí. porque esto es algo que vengo hablando desde los más de 60 capítulos que llevamos del podcast con el tema de la brujería. Y, y fíjate que mucha, mucha gente, pues no lo cree. Y, y digo, es respetable, ¿no? Cada quien tiene su postura, su propio criterio. Pero, pues, la verdad es que las personas que hemos estado ahí, porque a mí también en su momento es una historia que ya conté muchas veces, eh, me dieron algo de comer. Eh, en mm. mi caso, sí lo expulsé. Eh, expulsé hasta, me acuerdo que me iban a operar porque yo no podía ni comer tampoco. Entonces, eh, recuerdo que expulsé este, como una bola de carne con sangre. Pero, pues, afortunadamente, me pasó lo mismo que tú. Después de eso, como estaba muy lastimada mi garganta, no pude comer, pero pude tomar agua porque yo no podía tomar agua tampoco. Entonces, pero al día siguiente yo empecé a comer Pero son pequeñas cositas De la vida que, que te marcan Y como tú dices, no, nos hacen ver la vida Ya claro. de forma diferente Ya no es tan fácil que te pongan un plato No sé, de tu comida sí. favorita Alguien que no conoces y te diga, cómetelo sí, claro. O sea, realmente ya, ya, ya tenemos Un poco más de, de cuidado Pero no manches, Ali, yo no conocía Bueno, esa historia y te agradezco muchísimo Que sí. la hayas pues contado aquí También al público que nos escucha y le mando un fuerte saludo a toda la gente de eh, toda la región de Oaxaca. Todo lo que hablamos son historias, son vivencias también. Y pues lo decimos también con mucho respeto. Claro que sí, ustedes ya lo saben. Y pues bueno, salí. Pasando a, un, a una parte que, que también me gusta bastante. Dijiste algo. Eres maestra de preescolar. Así es. Bueno, en las escuelas, pues es uno, yo no sé, es uno de los lugares predilectos para que ocurran cosas paranormales, vaya yo desde que era niño recuerdo que hasta luego le hacen memes a esto de que oye si tu, si tu escuela no fue panteón, sí, claro. o sea todo mundo ¿no? y recuerdo que también cuando andaba de, de morrillo ahí en la primaria no que mi escuela fue un panteón y no que la niña y no sé qué cosa, la verdad es que es un tema muy fascinante y ahorita a, a, a los años de hoy pues entiendo por qué realmente en las escuelas pasan muchas cosas ¿Tú no has tenido ninguna experiencia con algún niño del kinder que tú lo hayas... No sé, que te haya dicho algo que, que te haya sacado de onda... Que lo hayas visto con un comportamiento muy extraño? O sea, ¿un niño que no haya sido igual al resto?
4: Sí, fíjate que el, el ahorita que comentas de las escuelas... Yo también tengo mi, mis ideas... Yo tengo este, 10 años de servicio frente, frente a Grupo... Y fíjate que yo creo que en las escuelas lo que pasa es por tantas energías.
3: Es que entran tantas. Esa es tantas. mi idea de
4: que eh, obviamente los niños tienen cierta energía y al estar, eh, en este caso, bueno, el horario de preescolares de 9 a 12, pero pues a veces que hacemos actividades este, en la tarde. Entonces yo creo que tanta energía se queda acumulada en los salones. Y créeme que sí he vivido muchísimas situaciones. Okay. Eh, te voy a poner un ejemplo de, de un niño en especial que eh, tuve hace... In, iniciaba yo eh, de maestra en una comunidad cerca de aquí de, de Tuxtepec que no voy a decir porque quienes me conocen pues sabrán sí. que Jardines fue el primer jardín en el que trabajé por seis años, pero ese niño eh, primero empezaba con unas actitudes eh, inquietas, un poco agresivas, pero pues era dentro de lo normal, ¿no? Sabemos sí. que pues muchos niños en, en la etapa de preescolar pues eh, son inquietos, son un tanto este... Pues tre traviesos, ¿no? Tremendo, sí. lo normal Hiperactivos Exactamente, pero eh, en el salón donde yo estaba Habían unas protecciones en las ventanas Obviamente por seguridad, ¿no? Entonces empezó este niño a treparse okay. O sea, de que estábamos en clase y se trepaba entonces, eh, pues bueno, no soy tan alta, pero sí más o menos soy de una estatura promedio, 1.65. Entonces, a mí se me facilitaba un poco el, bueno, se sube, me estiro y lo, y lo, lo, bajo. lo bajo, ¿no? Pero empezó a ser más constante, o sea, al grado de que literalmente parecía un changuito que se la pasaba arriba de la protección. Ok. Y yo le empecé a decir a su mamá, oiga, ¿sabe qué este? Pues así, así con el niño. Entonces, eh, la mamá me empieza a decir, ¿sabe qué maestra? este el niño está cambiando, el niño eh, ya no se comporta de la misma manera, pero pues bueno, yo lo dejé de que bueno, pues es inquieto, sí. eh, no hay ningún problema, ¿Qué fue lo que pasa eh, después empieza a ser mucho más agresivo, pero al grado de que cuando yo lo quería bajar de la eh, ventana me mordía. Okay. O sea, de que literalmente parecía un animalito. O sea, de que yo lo bajaba y eran unas mordidas en la pierna, en el brazo. Y bueno, nosotros como meses de preescolar, desgraciadamente, porque digo desgraciadamente porque no debería de ser así, pero pues estamos acostumbradas a que pues los niños eh, reaccionen mal, ¿no? Sí. Pero eh, ya llegó un momento en el que ya su comportamiento ya no era... Eh, ya pues, estaba pasando los ya límites, sé, ¿no? Claro, ¿no? O sea, ya estaba pasando los límites de respeto. Hacia el alumno eh, en mi caso, y entonces llamé a su mamá. ¿Y cuál fue mi sorpresa? La señora empieza a llorar conmigo y me empieza a decir que ella pensaba que su hijo tenía algo. Entonces yo le digo así como que. ¿Algo ¿cómo? como qué? Exacto, ¿no? Entonces yo le digo así como que. Yo créeme que igual, ¿no? O sea, para esto, cuando pasó esto, eh, yo ya había vivido lo que les comenté. Entonces yo, eh, a pesar de que estaba relacionada con el tema, jamás me imaginé que un niño. Porque pues uno siempre piensa ¿no? que los niños no son tan vulnerables a, a ciertos tipos de situaciones Y me empieza a decir la señora Que este niño eh, En su casa Se salía en las madrugadas wow. O sea me dice que por ejemplo Ella lo dormía a la cierta hora No sé, 8 de la noche Por ahí que era su horario Y que ella ya sabía Que a cierta hora de la madrugada se salía ¿Cómo no sabía? Porque igual decía que su casa estaba encerrada que tenía llave, pero que ella se tenía que... O sea, ella como que ya sabía que en la madrugada se tenía que despertar y ya decía que ya había normalizado el que ella se levantara fuera a su cama, no estaba y ya sabía que estaba en el patio. Y, y un para niño esto, de kinder. Exactamente, te estoy hablando de un niño de cuatro años. ¡Hala! O sea, en la madrugada y me decía que cuando ella salía... Estaba jugando, estaba riéndose Y cuando lo levantaba eh, Pues solamente Le preguntaba, oye, porque pues ya es un niño Que ya puede hablar, no claro. le explica Y no le decía nada, o sea, simplemente Se reía Y lo dormía, entonces yo me quedé así como que ¿Cómo no? Oh, ¿Cómo manches. que ya tiene tiempo? Y, y o sea, yo le dije Entonces yo para mí, lo primero Que se me viene a la mente, porque bueno, yo soy católica eh, Le dije ¿Está bautizado? Y me dice Que no Okay. Me dice que no que no estaba bautizado, que su otro hijo sí estaba bautizado, pero que él no no porque no fueran católicos, sino que simplemente Pues no, no se pues pensaba no, la o sea, oportunidad. simplemente no no lo había bautizado.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America.
1: Get gig speeds powered by fiber from Cox. It's internet built for tomorrow. Today. Internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
4: Entonces yo lo primero que les dije es pues deberían de ir pensando en bautizarlo. Entonces eh, yo les dije Que pues tuvieran cuidado No me quise meter en, en lo paranormal Pero yo le dije que pues luego se lo podían robar ¿No? Porque pues cómo va a andar un niño en la madrugada Claro Entonces este, me fui por ese lado de la seguridad Entonces le dije que este Que tuviera cuidado Que por ahí este, podría haber luego un problema de Que se lo robaran Pero que si checara eso le dije este o igual le digo pues llevarlo con el psicólogo o sea yo tratando de darle una hasta un cierto punto ¿no? una solución no que no que no dije ay la maestra ya o sea no 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 sí, siempre sí. del lado de de la ciencia, de la ciencia. ¿no? tratando obviamente de ser este pues ahora sí que neutros no no tratándonos de, de ligar con la religión entonces eh, Pasó un tiempo y el niño deja de ir a la escuela entonces, eh, cuando regresa, o sea, era un niño totalmente diferente. Obediente, tranquilo, o sea, nada. Y yo hasta dije, bueno, este niño ya me lo cambiaron, ¿no? Pero pues yo no pregunté nada, sino que pasan varios días y eh, ya el niño trabajaba. O sea, tenía conductas totalmente diferentes. Sí. Y un día le digo a la señora, un día de tantos, oiga, este.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up.
4: Eh, ¿Qué pasó? Le dije, o sea, ¿qué está pasando? Sí. Y fue que me dice, maestra, me dijo eh, Así como usted está sorprendida Me dice, así me sorprendí Y todo fue porque lo bautizamos
3: wow O sea, fue
4: ese cambio De que, de que lo bautizaron Y eh, ya después con el tiempo Me enteré que lo hicieron Porque eh, llegó un momento En el que ellos lo que piensan Porque ellos no lo vieron Pero eh, no falta, ¿no? Quien en algún momento dicen que al niño lo vieron afuera Y que decían que los que se lo querían llevar Eran los famosos chaneques
3: Los chaneques
4: Así es, entonces dicen que a lo mejor Este niño ya estaba teniendo como que mucha relación Con estos personajes Sí y por eso es que este niño se comportaba hasta cierto punto como ellos, ¿no? Porque siempre se ha creído que pues, ellos son de la naturaleza, ¿no? Sí, que son seres,
3: son como elementales
4: Así es, ¿no? Entonces, eh, por eso es que se cree que él tenía ciertas conductas eh, Hasta cierto punto, pues, eh, de, de la naturaleza, claro. ¿no? Como los animales. Y, y de hecho,
3: lo que también popularmente se sí conoce es que cuando los chaneques se roban a los niños Los vuelven uno de ellos uh -huh. O sea, es. Es, es todo lo contrario a cuando una bruja, porque también pasa, sí, claro. se roban a un infante porque ellos ya ocupan pues para algo mucho, todavía mucho más macabro, que no lo puedo ni describir por, por temas de políticas, pero sí, o sea, es lo que se conoce, que los chaniques pueden pues convertir a un niño a Así. uno de ellos. Y, y sabes, decías algo que me llama mucho la atención, porque eh, los niños com, como tal suelen ser más vulnerables. Eh, esto lo he hablado mucho Desde que to toqué mucho el tema de las brujas Porque ellos al ser más Obviamente algo puro, algo inocente Algo limpio, una luz Les llama mucho la atención Entonces eh, eh, les, les llama la atención tanto que Ellos suelen ser molestados O sea los niños suelen ser molestados O acosados por diferentes cosas eh, Un amigo me decía Que es por eso que luego se ponen de moda. El tema de los amigos imaginarios. Claro. Ah que tu amigo imaginario. La gente que a lo mejor. Pues como que no le da tanta importancia. Pues a decir mi hijo es muy imaginativo. Que se imaginó un amiguito. Pero tú no puedes saber. Si realmente está teniendo una interacción. Con algún tipo de ente. Que se acercó a, a ese niño. En forma de amigo. Pues para ganarse la confianza. Y un punto que me. Me impresionó bastante lo que acabas de decir. Es que cuando los chaneques se llevan a algún tipo de niño. Violan cualquier tipo de seguridad. Sí, y, no te, claro. y, no, y no entiendes cómo le hacen. Una amiga que estuvo aquí, que le mando un abrazo a Dorita Paricio. A su hermano se lo llevaron.
4: Sí, sí, lo escuché. Sí, lo escuchaste. Sí, sí lo escuché y fue... La, y yo dije así como que, ¿cómo es, no? Las puertas
3: con claro, candado. Así es. Las ventanas con protección. Sí, así es. Y el chamaquito estaba afuera y estaba igual riéndose. Eh, estaba Pero él estaba como en un trance, o sea, no estaba al 100% consciente de, Pues de todo. Y, 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 wow, o sea, cómo es que las cosas se van... No, sí, ¿no? Claro. So coinciden, se van conectando unas con otras. Pero no manches, el tema de las escuelas...
4: Sí. Wow. Fíjate que, eh, pues ahora sí que nosotros como, como docentes, pues vivimos de todo, ¿no? Porque tanto convivimos con las familias como con los niños. Nos volvemos prácticamente sus mamás, ¿no? Sí. Dentro del, del, ahora sí que de las horas de escuela. Entonces, sí es, ahora sí que no. por eso nos damos cuenta, porque conocemos sus conductas. Sabemos, eh, obviamente, no sabemos que cada niño es diferente, pero nos damos cuenta, ¿no? Dentro de qué rango es normal ciertas actividades y dentro de qué manera ya no es normal alguna, pues ahora sí que alguna una actitud, manera ¿no? exacta, ¿no? De los niños. Wow.
3: Fíjate salí que ahorita, este, en redes sociales, bueno, eso tiene mucho tiempo, también se hizo muy famosa una escuela que, pues vaya, empezó a presentar más actividad paranormal de lo normal. Eh, la escuela se llama Deer Park Se encuentra en, en Irlanda No sé si en algún momento te topaste con algún video sí. Esta escuela eh, Bueno, es una escuela ya bastante vieja Se fue construida en los años de 1828 Pero Esta escuela en el 2017 Se empezó a ser muy famosa Porque la misma La misma cuenta de la escuela empezó a publicar Los videos de videovigilancia De la escuela Y lo asombroso es que empieza, O sea, se ve mucha actividad paranormal Pero a lo descarado eh, Todo empieza porque los Vigilantes, los encargados de, de cuidar Las escuelas y todo esto Pues alertaron de sucesos paranormales Primeramente a los administrativos Al director Y después en las cámaras de vigilancia ellos lograron ver Pues básicamente Algo muy increíble Y cuando digo increíble es de que no lo crees O sea, si te dicen no, pues es que Encontramos que eran las 3.33 de la madrugada Y los casilleros se abrían Las puertas se azotaban O sea, todo eso está en un video Que la misma escuela empezó a publicar Y los mismos alumnos que salían tarde Pues de clases Decían sentir una extraña sensación Al caminar por los pasillos Cuando iban solos O sea, esa sensación como que te Está alguien acompañando Pero no lo ves Incluso entrevistaron a un niño que decía que escuchaba un Un respirar O sea como que alguien iba caminando A la par de él y le iba escuchando Pues la forma en cómo iba respirando Entonces en esa grabación Se observa, no sé si sea uno O no sea, sé si sean varios entes Pero realmente tenían un comportamiento Demasiado agresivo, o sea no es El típico que Ay, o sea, Se cae algo y, y ya no O tantito te azota en la puerta O sea eso era algo sumamente agresivo en el sentido de que pues eran azotones por todos lados Y pues la misma escuela tío, terminó compartiendo todo esto eh, La verdad se hicieron súper virales estos videos Y tam, tanto así, o sea los noticieros dieron cobertura de, de esta noticia Y todavía la escuela tuvo que cerrar un periodo Pues no sé qué hicieron, si hicieron algún tipo de limpia o algún tipo de trabajo Pues como para calmar todo eso A ti no te, no te ha tocado estar en un kinder, no sé...
4: Sí. Ay, no manches. <risa> Se ríen este, unas compañeras de, de trabajo de otros jardines, porque me dicen, Bueno, este, maestra Sally, me dice, a ti te, a ti te siguen las cosas este, paranormales. <risa> y digo, Bueno, pues a lo mejor ha sido coincidencia, ¿no? Sí. Mira, justo en este jardín donde te digo que era este, este niño que pasó. Comenzaron y fue justo después de lo que pasó con este niño Comenzaron a ver actividades Yo cerrado te comentaba que el tema es un payaso
3: Ah, eso me interesa bastante Sí, es,
4: el tema es un payaso Entonces, algunos de hecho de, de, de hecho la historia por la que vine fue más como esa Porque eh, a muchas personas que les he contado la historia porque esa historia sí le he contado. Les llama mucho la atención de cómo es que se dio esta, este suceso, ¿no? Resulta que yo eh, tengo familia en Guadalajara. Entonces, en un viaje que voy con mis papás, llego a Tonalá, que deben de conocer en Guadalajara. Se dedican a la venta de muchas cosas, de jarrones. Sí. Y encuentro un puesto en específico donde está lleno de títeres. Pero lleno, o sea, de madera, como de este material de madera. Y a mí me llama la atención un payaso O sea, yo digo, ah, pues lo quiero Obviamente, como toda maestra Este, de preescolar, pues todo lo que quieres Es para tu salón, ¿no? Para claro. tener Mejores clases, entonces a mí me llama la atención Este payaso, este títere ¿Era lo grande? Compro. No, 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 era chiquito, o sea Te estoy hablando de, no sé, 20 30 centímetros, o sea, chiquito okay. Títere Y este, eh, lo compro En lo inmediato eh, Yo creo que como a las dos semanas Me lo llevo a mi jardín eh, para esto, mi hermana me dice, ¿no? Cuando lo compré, me dice, ay, me dice, este payaso como que me da miedo. Okay. Y yo, así como que, ay, no, le ¿Tienes dije, fotos no. de él? Eh, fíjate que no, eso es algo que me llama mucho la atención porque yo jamás le tomé fotos. Ok, ok. O sea, sí. por alguna extraña razón, no, 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 porque igual cuando yo le voy a contar la historia me dice, la foto. La foto, la y foto. Y yo, ¿eh? pues no, fíjate que no, o sea, no. <risa> este, y fíjate que bueno, ya lo iré contando, pero incluso hasta lo quise vender y nunca pude. ¿eh? Nunca oh pude venderlo, entonces te digo eh, Lo compro, lo llevo a mi jardín Lo acomodo de una manera en la que había Como una repisa en el jardín Entonces quedan como que sus piecitos Colgando, colgando. Sentadito, sí. ¿no? Entonces lo empiezo a utilizar y a los niños les encantó O sea, eh, le pusimos El payaso Plim Plim por una canción Y bueno, ellos lo adoraban Pero eh, todo empieza a suscitarse Con unas compañeras de trabajo Que cada que entraban a mi salón me decían Oye, ese payaso me da miedo y okay. yo les decía, ¿por qué? Y me decían, no sé, ¿tiene algo? Me dice que me da miedo Y yo les comento de que igual mi hermana me dijo Pero pues ya, ¿no? Entonces un día ya eh, nos quedamos saliendo del trabajo Y me dicen, este oye, ¿te ayudamos a acomodar? ¿A habían como unos materiales y yo, sí Pero eh, yo les digo, oigan, espérenme Porque voy a ir a la dirección por unas cosas Y ellos me dicen, no, en lo que tú te vas Avanzamos Y yo así como que no quería, pero dije, Ay, bueno, ya Ayúdenme, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando yo voy a la dirección te digo que como que será de distancia como dos metros, no estaba muy lejos la dirección del salón. Sí. Oigo ruidos, pero así ruidos como de que tiras algo. Ok. Pero pues yo dije, ay, pues están ahí, ¿no? Mis compañeras. Cuando regreso veo que viene literalmente corriendo mis dos compañeras. Y me dicen, sal y te dije que ese payaso me, me daba miedo. Y yo agarro y les digo, ¿cómo? ¿Por qué? Me dice, no, es que eh, en lo que tú te fuiste, me dice, estábamos acomando unas cosas y estaban de espaldas. Y justo donde yo tenía este payasito, estaba llena como de, ¿qué te gusta? Como de unas 300 o 400 hojas blancas, pero son muy pesadas. Sí. Entonces, en una repisa. Entonces, tú sabes que cuando algo está pesado y se cae, pues cae como que al mismo, ¿no? O sea, por su peso, digamos que le gana... Y van a caer ahora sí que abajo o ahí mismo ¿no? O sea, una distancia no tan lejana Entonces ellos me dicen que cuando están de espaldas Oyen el mismo ruido que yo oí Y era que todas, todas las hojas se cayeron Pero estaban tiradas, o sea, porque yo llegué y lo vi Lejísimos O sea, se cuenta que, por ejemplo, no sé Están aquí donde estamos nosotros Y caen de aquel lado O sea, como si algo literal fuerza. Los hubiera aventado Entonces ellas me dijeron Es el payaso Oh, y yo agarré y les dije, o sea, no. Y para eso solo, o sea, para eso es otra cosa que llamó la atención. Solo se caían las hojas y el payaso estaba intacto. Cuando por lógica o por sentido común, si algo se cae, pues se cae todo, ¿no? Claro. Pero pues yo la verdad no le di importancia. Yo dije, ay, yo todavía les dije de relajo, ya vieron, por no hacerme caso. Sí. Yo agarro, levanto las cosas, nos vamos. Y ya cuando eh, pasa el tiempo, Que será? Como dos semanas por ahí y empiezan a haber comentarios porque para esto ahí éramos casi seis siete maestras entonces eh, una maestra, eh, hacíamos reuniones de, de docentes las llamadas juntas de consejo y me dicen, oigan hay un niño pero ese niño era muy travieso del salón de una maestra y me dice que me está diciendo de un payaso y yo como si, sí, dice, es que se está quejando pero ya, o sea, no entramos en detalles pasa
3: ¿Pero que decía? ¿Que el payaso lo estaba molestando? En ese
4: momento no no, no, no supimos ah. nada. O sea, como que lo vimos de AX, ¿no? O sea, como sí. que no prestamos atención. Pasa la siguiente semana y otra maestra nos dice, oigan, hay otro niño que se está quejando de un payaso. Pero hasta ahí igual no dimos importancia. ¿Cuál fue cuando viene eh, uno de mis alumnos que era muy, muy, este ahora sí que muy inquieto? Pero no era así como que mentiroso ni que dijera nada sí. Y viene un día del baño, para eso todo ocurría en el baño Entonces eh, llega un día este niño, Iker, okay. <risa> el famoso nombre de Iker Y me dice maestra, este, pero llega llorando Y yo dije así como que él no llora con facilidad, no, no claro. es como que sea común que llore Me dice, es que no quiero ir al baño, acompáñame y yo le dije, ¿por qué? Pero en lo que yo le dije, ¿por qué? Pues yo lo voy acompañando. Me dice, es que hay un payaso que no me deja entrar al baño. Y yo, ¿cómo wow. que hay un payaso? Me dice, sí, es que este payaso me está molestando y no me deja pasar. Entonces yo llego y le digo, a ver, ¿cómo que no se sé cae? No, ya sabes, ¿no? En, en voz de maestra fuerte. Y ya yo estoy ahí con él acompañándolo al baño. Le digo, oye, ¿dónde? No, pues qué tal... Eh, haz de cuenta que estaba el baño eh, de los niños, la, la, el, del lado de los niños. Y enfrente había como un lavadero, un lavabo, que es el lavabo, digamos, que no era para los niños. Era en especial para los maestros. Sí. Entonces me decía... Eh, él, el niño, ahí me describió que el niño estaba ahí, digamos que de pie. Y que no los dejaba pasar. O sea, no les hacía nada, pero...
3: No les daba acceso.
4: Exacto. O sea, solo estaba... Eh, él me describió que solo estaba de pie y que no los dejaba pasar. Pero pues ya, ¿no? Entonces... No les quise decir a nadie porque dije, bueno, pues puede ser una casualidad. Sino que al otro día llegan dos niñas llorando. Wow. Y me dicen, o sea, y ahí es como que digo que está pasando, ¿no? Sí, o
3: sea, ya es mucho. Claro,
4: ¿no? Y me dicen, maestra, es que no queremos ir al baño porque hay un payaso. Y yo, ¿cómo que hay un payaso? Y me lo vuelvo a describir igual que el niño del otro día. Es que está parado al lado de un lavadero y no nos deja pasar. O sea, igual. Entonces yo dije, seguro este niño le dijo, ¿no? O sea, sí. enseguida te llega la mente. Y agarré y les dije, Fulano, ¿no? Al, al niño, ¿por qué le dijiste, no? Yo no le dije nada. Y a otro niño que no, que no estaba y le dicen, ya ven, sigue el payaso. Entonces yo voy, igual las acompaño. No veo nada, o sea, yo no vi absolutamente nada Y las niñas decían que si veo una maestra nadie, nadie lo veía O sea, que era una cuestión, digamos, que, que solo los niños Ellos Entonces yo ese día, la verdad, sí, ya me preocupé Entonces, eh, mando a hacer una reunión con, con solo las maestras ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando empezamos a hablar, resulta que eran muchos niños o sea, resulta que varias maestras ya les había pasado lo mismo que a mí
3: Tenían esa misma queja
4: Pero nadie había prestado la atención Entonces eh, en ese tiempo estaba un conserje que es este Ahora sí que todos nos llevamos y nos dice, No, pues es que a mí también me han dicho Entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces una de mis compañeras dice Ya ves, es tu payaso pero para esto, yo no me había percatado que mi payaso no estaba en el salón. Ah, o sea, no estaba en la repisa. Exacto, ya no estaba, pero te vuelvo a repetir. Yo no, pues desgraciadamente a veces eh, quien sea maestra o maestro sabe que a veces hay mucho material, ¿no? No era como que el único muñeco. Tenía yo peluches, o sea, y a veces pues como los niños los agarran. Sí, pues. No prestas atención, ¿no? Entonces una de mis compañeras, que la verdad era como que más miedosilla... Eh, me dice, ya ves, es tu payaso que está molestando. Entonces yo les dije, o sea, no les digo si sí, mi payaso está allá. Entonces otra de mis compañeras me dice, yo no lo he visto. Y les digo, ah, pues lo voy a buscar. ¿Cuál fue mi sorpresa que llegó al salón y no está? Lo empiezo a buscar y eh, los niños y el payaso y el pez. No, que no está, que no está. Entonces eh, hago una reunión de padres de familia. Eh, yo me fui más por el lado del respeto a los juguetes, ¿no? Porque yo dije, seguro alguien se lo llevó, ¿no? Sí. O sea, yo dije, alguien se lo llevó, dije, me lo están escondiendo. Y los papás, no, que, que no, que no esté en su casa. Entonces yo me fui por el lado de que no, que los valores, que hay que cuidar lo que tenemos en el salón. Bueno, ya sabes, ¿no? Entonces, yo no digo nada a mis compañeros de trabajo. Este, y yo digo, o sea, qué raro que no esté el payaso. Pasa. Eh, después, hay una actividad en la escuela y se necesita pintar la escuela. Entonces, eh, pues ustedes saben, ¿no? Que pues por falta de recursos siempre son los padres de familia los que tienen muchas veces que, que, que hacer la sí actividad, que, que hacer la actividad. Entonces eh, mandan a llamar al comité de padres de familia a que limpie, eh, a que pinte, perdón. Y eh, justo nosotros no supimos que ellos se dividieron, o sea, que unos pintaban, digamos, que un día y otros otros. Entonces pasa igual como que será como unos eh, yo creo que como cuatro días después del, del último suceso ¿Qué pasa con los niños? Digamos que dejamos de tener quejas Dijimos, bueno, pues ya pasó eh, Van a limpiar, eh, limpian, pintan ¿Y cuál fue? Te digo, nuestra sorpresa Que un día llega una madre de familia A la hora de la salida Que igual estábamos justo Yo estaba con la directora en ese momento y la directora, como que ya le había contado La experiencia la directora Y la directora me manda a llamar Me dice, maestra, dice, venga a escuchar esto Y la señora estaba como que apenada Como que no quería contar Y le digo así como, ¿qué pasa? Y me dice, y ahí me dice la señora No, maestra, dice es que me da pena Es que pasé una situación ayer en la tarde Nos dijo que le pasó esa situación Eran como las cuatro de la tarde Que ella estaba pintando los baños Ojo, los baños del jardín sí. Sola y yo le dije así como que, y luego, y ya me dijo que ella estaba pintando. Eh, ahora entiendo que era justo del lado donde los niños me decían que veían al payaso. Por los lavabos. El lavabo. Okay. Era un lavabo, exactamente, era un lavabo. Entonces nos dicen que la señora me dice que al estar pintando, ella se agacha, porque tenía al lado, digamos, que la latita de pintura con la brocha, y cuando se agacha, ella siente que está alguien atrás de ella. Pero ella dice que empezó a sentir como calos fríos, como, como miedo, pero ella no presta atención, sino que no sé cómo eh, ella nos dice que estaba tan nerviosa, como que ya sentía miedo, sí. pero ella nos dijo que ese es miedo de que no quiere voltear. Okay. O sea, como que siente que hay alguien detrás hay una presencia. de ella, Exacto. pero ella sigue pintando y no sé cómo vuelve a levantar la brocha y dice que lo que vio fueron los zapatos de un payaso.
2: Ah, la o sea, verdad. dice que
4: vio, eh, creo que todos sabemos cómo son los zapatos de un payaso, no sí, grandes, sí, sí. Eh, boluditos como de la parte de enfrente, de colores. Entonces dice que cuando ella se agacha y ve los zapatos de... Porque dice que pues vio los dos, ¿no? O sea, no solo fue uno. Sí. Fueron los dos. Dice que ella aventó la brocha y se va, sale corriendo de la escuela. Entonces ella dice que para eso estaba sola, que ya después le dijimos de que pues error, ¿no? Haber ido a pintar sola. Pero pues ella dice que pues Para ella fue normal, o sea, ir a pintar Que era de día Entonces ella, eh, cuando se lo cuenta La directora, la directora me manda a llamar a mí Y nos miramos, ¿no? Y nos dice la señora Es que me daba pena, dice, porque pienso que no me van a creer Sí Entonces yo les digo Señora, es que hay una situación de un payaso. Si
3: supiera. Sí,
4: y no, o sea, le tuvimos que decir, ah, ¿no? Okay. Y, y dice así como que cómo y le empezamos a contar y la señora así de que no, porque no nos dijo, maestra, este, esto ya está pesado, es que yo lo vi, dijo, o sea, y entonces resulta que ella tiene en ese tiempo tenía dos hijos en el jardín y dijo que uno de sus hijos ya lo había visto, o sea, que ya le había contado okay. de que había visto el payaso, pero como toda mamá no le creyó. Sí. Entonces la señora nos dice que fue a su casa y que llegó asustada, llegó con sus hijos, con su familia y que le dijo a su hijo, oye hijo, este, ¿qué crees que me pasó así? así? Te estoy hablando que hablaba con un niño de cuatro años, ¿no? Sí. Y que el niño le dijo, ya ves, mamá, te dije que había un payaso. No, manches. Entonces, eh, o sea, nos quedamos en shock. Pasó, eh, al otro día mandamos a llamarnos a las maestras. Y hablamos de esa situación, dijimos que ya no estaba normal eso, o sea, ya no era normal el hecho de que los niños se quejaran, de que ya una mamá, o sea, pasó de ser a solo los niños a un adulto. Claro. O sea, un adulto, porque las veces que, por ejemplo, yo fui, otras mesas fueron, nunca vimos nada, ¿eh? O sea, te puedo decir que nunca vimos nada, ni oímos absolutamente nada, pero eh, los niños ya eran, eh, te digo, cuando pasa eso de esta señora... En los siguientes días siguen habiendo eh, ahora sí que quejas de, del famoso payaso. Entonces eh, yo para esto nunca encontré en ese momento al payaso. Eh, mi directora me dice, ¿sabes qué? Eh, esto ya no es normal. Algunas maestras eh, se empiezan a enfermar. Ahí pasa otra situación que se empiezan a enfermar de situaciones, eh, la verdad, muy delicadas. O sea, sí empezó como que de una maestra Que se enfermó de la vista Hasta otra maestra que le detectan lupus Ok Entonces, cuando se empiezan a enfermar De una manera eh, Extraña, ¿no? Extraña, o sea, como muy repentina La directora nos dijo, ¿saben qué? Porque ella es de, de un lugar aquí cercano Que se llama El Santuario, o Tatitlán, Veracruz
3: Donde está el Cristo Negro, ¿no?
4: Así es, entonces eh, Ella tenía relación con los padres Y nos dice, ¿saben qué? Va a venir un padre Que se dedica... Hacer este tipo de exorcismos, de liberaciones ¿Qué les parece Y nosotros sí, o sea, súper sí, sí. Este, Y ya el, el padre Recuerdo muy bien que ese día las clases empezaron Un poquito más eh, Tarde de lo normal, obviamente no quisimos eh, Decirles a los padres de familia Por cuestiones de no mezclar la religión este, sí. Hizo oraciones Y al final nos dijo el padre que él sí sintió una tensión muy fuerte en los baños, porque le dijimos exactamente antes sí. dónde habían pasado esa situación, y ya, o sea, a raíz de eso se calma, pero ahí te va la continuación de la historia, porque eso no quedó ahí, a raíz de eso yo pido mi cambio de jardín. Después de estar seis años y en los últimos casi seis meses que fue esta situación, yo me cambio de jardín. Eh, para esto, pues en mi caso que soy educadora, yo tengo muchísimo material. Entonces, yo me voy como Santa Claus con cuatro o cinco bolsas, o sea, costales sí. literal de, de materiales didácticos, peluches, Juguetes, o sea, todo. Juguetes, ¿no? todo, claro. sí. Porque al jardín donde llego me gusta, digamos, que, que esté, este, a ahora sí que ambientado, sí, ¿no? Sí, a
3: tu estilo también, Así todo. Así es.
4: Entonces, yo me voy, eh, en, en mi caso mi papá es mi, mi compañero de siempre y él me ayuda con las bolsas. Llego al nuevo jardín, para esto, del jardín al jardín, literalmente estábamos de extremo a extremo, ¿no? El okay. jardín anterior donde estaba era rumbo a loma bonita, llamémoslo así, para no dar nombres, y, este, y el otro jardín al donde me cambio es como quien dice rumbo a valle nacional, okay. que quienes no son de aquí son de extremo a extremo, sí. o sea, no son la misma ruta, o sea, hay mucho de diferencia. Sí. Eh, me voy a trabajar eh, a este nuevo jardín, empiezo a desembolsar. Pasa alrededor, yo creo que de un mes En lo que yo, digamos que acabo Mi mudanza Y un día, cuál fue mi sorpresa Que aparece el payaso
3: Entre tus cosas o
4: así sea, así de la nada Yo estoy sacando Recuerdo muy bien, perfecto Porque la verdad, sí me Me causó mucha sorpresa eh, Que yo estoy Sacando un material cuando yo Recuerdo perfectamente cómo guardé ese material claro. Y no había nada o sea, no había nada eh, ¿Cuál fue mi sorpresa? Abro esta bolsa Y lo primero que saco es al payaso Y entonces yo me quedo así como que No digo nada Dije yo, bueno, lo voy a volver a, a, a guardar Pero luego dije, no, mejor no O sea, yo pensando de que digo Al final, ¿qué tal que lo del otro jardín? Fue algo...
3: Algo muy diferente, claro, ¿no? Claro, ¿no?
4: Entonces yo eh, lo vuelvo a integrar a mi salón Igual me vuelve a pasar lo mismo Los niños lo reciben perfectamente No hay ningún problema se queda ahí en el jardín Igual lo siento con sus piecitos colgando Todo perfecto eh, Yo no le comento nada en mi casa De que apareció el payaso Porque no me pareció relevante O sea, yo dije, Ay, pues el payaso, ¿no? Sí ¿Cuál fue mi sorpresa, Paco? ¿Qué pasa? Después de que yo lo había puesto Yo creo que pasa como una semana eh, En este jardín donde yo estaba Rumbo a Valle Nacional Éramos nada más dos maestras Entonces a mí me tocaba cuidar la entrada y un día se me acerca una mamá del otro grupo. Me dice, maestra, dice, ¿usted tiene muñecos? Y le digo, sí. Para esto, el otro salón no tenía, este ahora sí que muñecos. Y me dice, es que mi hijo se está quejando de un payaso. ah no manches. Y yo me quedo así como que, ¿cómo? No, o sea, obviamente yo haciéndome como la que no sé nada. Sí, sí, sí. Y me dice, sí, es que mi hijo está teniendo pesadillas. Y me dice que es un payaso, pero que es del otro salón. O sea, del mío. Le dije, pues mire, le dije, este pues yo tengo pues muchos muñecos Le digo, pues no, no le sé decir Me dice, no maestra, me dice, es que ya van casi una semana Pero yo no le había querido decir, dice, porque a la maestra, o sea, a la maestra del niño sí. Porque no es su salón sí. Dice, pero me señala mucho su salón Entonces me dice, la verdad, yo sí quiero hablar con usted Me dijo, porque a ver si no hay manera de que usted los guarde Entonces yo me quedo así como que, ah, bueno yo digo así como que o sea está raro no sobre todo porque ese niño no era de mi salón o sea sí. no estaba en contacto con los muñecos ok ok o era como que como por qué no entonces yo sinceramente no quise eh, alarmarme dije bueno es una casualidad todo puede pasar en esta vida no hago nada no lo guardo error okay, okay. <risa> este pasan otros días después y eh, llega un niño de mi grupo y me dice, maestra, en el sal, en el baño no me dejan pasar.
3: ¡Ay, no, Y yo demonios. me quedo así como
4: que, ¡ay, no! O sea, en mi inconsciente dije, no puede ser que eres tú. O sea, yo yo ahora sí que a mí sí. misma dije, o sea, no puede ser. Y el niño me dice, es que hay un payaso. Para esto, ahí en ese jardín donde yo trabajaba rumba a Valle Nacional, había una persona que nos cuidaba en el baño, entonces... Eh, yo le dije, ah, bueno, voy a hablarle a esta persona, eh, una señora también, y me dice, maestra, me dice, es que me están enfocando hacia una bodeguita, para esto es ese baño, no había lavabos ahí, pero había como una bodeguita muy chiquitita que ahí, la verdad no sé ni por qué le hicieron de ese tamaño, pero ahí estaba. Sí. Y decían que los niños señalaban que ahí estaba un payaso. ¿Y tu
3: payaso no estaba en la repisa?
4: No, espérate, para esto el payaso ahí estaba, ¿no? Entonces yo enseguida lo que hice fue voltear. Y vi al, al payaso, entonces dije, ¿qué está pasando? Pasan eh, Dos días después Y se acerca, igual y está en la entrada Otra mamá del otro grupo Pero ya molesta, porque obviamente no En cada comunidad, pues Cada padre de familia es diferente, no todos son Iguales, ¿no? sí. Entonces eh, Ya muy molesta, se me acerca conmigo Y me dice, ¿sabe qué maestra? Eh, no eran los mismos que, que Me lo habían dicho, me dice, ¿saben qué maestra? Voy a sacar a mi hijo porque Mi hijo me dice que lo molestan mucho en el otro salón. Yo enseguida pienso, pues es un niño, ¿no? Y yo le digo, ¿pero quién? Me dice, maestra, es que es uno de sus muñecos. O sea, me dice... Pero para esto este niño vivía muy cerca del jardín. O sea, okay. creo que vivía como dos casas enfrente, algo así. Ah. Entonces no, me dice manches. que el niño creo que se iba a jugar o algo así. Y que decían... O, o sea, y dicen que la señora una vez o una noche, no sé... Eh, le dijo así como que, ¿pero quién te molesta? ¿no? Entonces le decía es eh, es un muñeco O sea, no da eh, descripción de nada Pero decía que era un muñeco Que este Que era de mi salón O sea, nunca señalaba su salón Porque sí. no era mi alumno Y entonces la señora me molesta Me dice, ¿sabe qué maestra? O quema usted, así literal ¿eh? Me dijo, o ¿quema usted sus muñecos? Me dijo, o yo saco a mi hijo del jardín Entonces wow. yo me quedé Pues sorprendida Entonces le dije, no se preocupe Yo lo voy a arreglar Entonces esa vez recuerdo muy bien que, pues la verdad me sentí mal porque recuerdo muy bien que mi directora me llamó la atención y me dice Oye, ¿sabes qué? O te deshaces esos muñecos, me dijo, no sé qué está pasando, pero eh, yo ya me cansé de recibir quejas, ¿no? Entonces yo le decía así como que, yo también me molesté porque le dije, a ver maestra, le digo, pues es que esos niños no vienen a mi salón, ¿no? O sea, sí. era como algo muy irreal hasta cierto punto de decir, ¿cómo te pueden traer una queja si no están en mi salón? sí. Entonces, eh, yo recuerdo muy bien que llegó a mi casa y le digo, mamá, mamá, no te había a querer decir, papá, pero saben que el payaso apareció. Y así como que, ¿pero cómo, no? Sí, sí, sí. O sea, y más mi papá, que él me ayudó a embolsar, me dijo, mi papá, o sea, no, yo nunca levanté. Nunca lo vi, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Volvió a pasar y fue lo que te comentaba, lo quiero vender. Eh, encuentro en Mercado Libre que decía de aquí de Tuxapec, este alguien vende un títere y yo dije, es mi momento. Le dije, sí, este, lo vendo en 50 pesos.
3: Solo si se porta mal, ponle el salvo 91. Y...
4: <risa> y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya, o sea, me voy a deshacer. ¿Cuál fue mi sorpresa? Recuerdo muy bien que esa vez me dijo mi mamá, ¿por qué lo trajiste? Porque pues obviamente lo metió en una bolsa, me lo traje a mi casa. Me bloquearon. <risa> no volví a saber de esa mujer porque era una mujer que me contactó. No supe qué pasó. No se concretó la venta. Nunca se concretó la venta. Subo en ese momento Por eso te digo, no sé por qué nunca le tomé una foto Subo que vendo un muñeco En 30 pesos O sea, ya después le dije, mamá, lo quiero regalar
1: Porque a, a mí vida. se me
4: vino a la mente Como que no sé por qué la película De Chucky <risa> Y dije, no, ¿qué tal, si lo, qué tal que si lo Tiro en la basura, vuelve, no sé Entonces eh, Yo lo quería regalar o vender Para no hacerte Larga la historia eh, yo ese día le comenté a mi mamá la situación que tengo, entonces mi mamá me dice, ¿sabes qué? Eh, eh, levanta todo, me dijo, y qué malo, ¿no? O sea, sí. como tal, me dijo, incluso si quieres allá en el jardín, qué malo, mi mamá me dio agua bendita y me dijo, y ya dile que te deje de molestar, o sea, literal, este, recuerdo muy bien que me dijo, este, pues ya háblale con, con enojo y dile que te deje en paz, ¿no? Entonces, sí. Recuerdo muy bien Paco Que cuando yo llegué al jardín con mi agua bendita No estaba el payaso No te pases de lanza O sea, no estaba
3: No lo quemaste
4: No, no estaba Entonces lo que hice Fue que eh, agarro una bolsa Y empiezo la verdad a levantar todos los Muñecos sabidos por haber, para esto yo eché agua bendita a ese salón. Ahí vas a quemar todos, juguetes? Sí, 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 claro, o sea, yo dije ya basta, o sea, ya, ya estaba yo enojada, ya estaba yo harta, porque al final pues ya me estaba trayendo problemas eh, con los padres de familia. Sí, ¿no? claro. O sea, ya no era una cuestión de, de mi sentir o algo, sino ya era una cuestión, este...
3: Pues laboral, ¿no? Laboral,
4: ¿no? O sea, yo se estaba metiendo con mi vida ahora sí así que ya de trabajo, entonces eh, quemó todos los demás. Muñecos y hasta el día de hoy Paco no lo encontré. Entonces eh, haz de cuenta Bestia. que yo me enojé, o sea, porque recuerdo muy bien que llegué muy temprano al jardín, llegué como a las 7 de la mañana y la verdad empecé a mentar madres, o sea, empecé a decirle, sabes qué? no sé dónde estás, pero ya, o sea, hasta aquí llegó, llegaste, ya me molestaste muchísimo, ta 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 ta, empecé a insultar, empecé a decir, gracias a Dios no te sé decir qué sucedió. Eh, después de estar ahí casi Eso te digo fue cuando inicié en ese jardín nuevo Ahí estuve cuatro años No, tres años, estuve en ese jardín Y me cambié a otro jardín Ya estoy en otro, en otro jardín Ya no estoy en ese jardín Y hasta ahí quedó O sea, te digo, eso fue te digo, el primer año Que yo llegué, los otros dos años Más que estuvo, no volvió a aparecerse No volvió a haber alguna actividad En el que Algún niño se quejara eh, o sea, nada Obviamente no, te digo, me deshice de todos los muñecos Que más de los otros claro, sí, sí, sí Los otros, <ríe> ni modo Pagaron este, eh, la pena de, eh, Del payaso, no apareció no, Y manche. fíjate, cuando me volví a salir Me cambié del jardín Le dije a mis papás, ay, le dije ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si sí, ahorita que vuelva a hacer mi mudanza Le digo, en el otro jardín, o sea, no sé qué hago Le digo a mi papá, o sea, no sé qué hago Y fíjate que no, porque ya terminé de toda mi mudanza Y hasta... Uh, hasta el sol de hoy, gracias a Dios, no volvió a aparecer.
3: No manches saliendo un así pinche es. payaso maldito suelto. Ah.
4: <risa> no <risa> sí. te pases de lanza. Pero mira, fíjate que varios me preguntaban y yo les decía, pues es que miren, o sea, así como yo lo comprendo, La o sea, yo no le hice nada O sea, Fue
3: en un tianguis Sí,
4: Es, sí, que, fue es tianguis. que hasta
3: eso, no manches Se cumple la premisa tianguis? de, de claro. las películas de terror De Chucky <risa> De este, sí, es. el, el monito eh, Jory Jep de los sí, sí, platillos sí, sí. Claro. Todos esos muñecos malditos que, que de alguna forma pues tienen como que Vida Todos son comprados en, en lugares sí, Tipo sí, bazares, sí. tipo eh, Tianguis, o sea, nada de Empresas o sí, algo claro no manches, ese muñeco tenía sí. algo, ¿sale? o sea, de, bueno, de que tenía algo, sí, lo Sí, claro,
4: fíjate que yo no lo creía, pero conforme pasó el tiempo, o sea, sí lo comprobé. Fíjate que a mí nunca me dio miedo, eh. o sea, eso fue algo que no sé si fue bueno. Les decía yo a las personas que les contaba la historia, o, o si eso me ayudó a que en realidad nunca me afectó, pero, o sea, realmente nunca, a mí nunca me provocó miedo, o sea, sí, o, era bueno. como que eh, me causaba asombro, de por qué, ¿no? O sea, porque cada que llegaba Habían esas quejas Porque cada que llegaba Habían esos problemas ¡Wow! Entonces, sí, esa es una historia que... Mira
3: que anda ocupando Un adornito por acá, <risa> o sea...
4: <risa> y este... Y sí, o sea, justo Varias personas me dijeron eso Me dijeron a mí sí me dicen que ese payasito Me dijo, tenía algo Algún Pero trabajito, pues, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, te digo O sea, yo lo compré en Tonalá Y fíjate que hace unos meses Volví a ir a, a Tonalá Y busqué ese mismo lugar... No, obviamente no pensaba comprar otro, pero yo sí quería como que hacerles el comentario,
3: ¿no? Sí, oye, ¿qué onda con tu juguete, claro, no? Claro, ¿no?
4: O sea, o decirlos cómo los hacen o de dónde los adquieren Y resulta que no lo encontré y preguntando, eh, porque yo les decía, es, no, pues es que hace tantos años Porque igual, ¿no? Ya tenían muchos años que no iba Y me dijeron que no, o sea, me dijeron que ese lugar sí ubicaban Porque te digo, vendían específicamente marionetas, títeres eh, dicen que no duró mucho O sea, que no tuvo mucho eh, auge en ventas Y que esas personas dejaron de vender Entonces, pues, wow. no supe qué pasó No
3: manches, a mí me hubiera encantado ver una foto de esa sí, cosa Sí,
4: pero fíjate que era un payasito Te lo voy a describir, era de cabellito rojo De madera Su pantaloncito era rosa y su este porque hasta eso o sea yo lo busqué o sea me gustó por los colores que tenía que okay. se me hacía según yo tierno <risa> este según yo pero a muchos desde que lo veían me decían que no se veía nada tierno
3: bueno por <risa> ejemplo te pongo en, en, en contraste la muñeca Nabel uh -huh. la muñeca Nabel uh -huh. real sí, sí, eh, sí. pues de trapito de esos pelitos uh -huh. rojitos uh -huh. o sea nadie no pensaría que vive realmente una claro. entidad pues muy muy peligrosa dentro de ese juguete este, no manches, salí. Ay, no manches, pensé que sí lo habías sí. logrado quemar.
4: No, fíjate que no, porque al final, eh, eso me preguntaban mis papás. Me dijeron, pero ¿cómo es que se fue? Y yo les dije, pues es que no sé, o sea, así como desapareció en el primer jardín, desapareció. Y fíjate que yo sí iba con todas las intenciones de quemarlo, de, de echarle agua bendita, de exorcizarlo, no sé, o sea, algo iba a hacer. Yo, sabes, lo que incluso llegué a pensar, dije, bueno, si no. Este, porque te digo, no quería yo tirarlo a la basura ni nada. Yo dije, pues voy a una iglesia y lo dejo. <risa> o sea, sí, la verdad. ¿eh? Sí, 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 Llegué a pensar así como que, pues, ¿qué hago? ¿No piensa, piensa? Y yo dije, pues voy y lo dejo en una iglesia.
3: No manches, yo creo que yo lo hubiera quemado desde la primera escuela, o sea, donde.
4: Pero te digo que desapareció O sea, por eso en la primera escuela ah, ya. No pude hacer nada Sí, o lo sea, volviste
3: a ver hasta que exacto, desempaquetaste en la segunda, todo
4: en, el, en la segunda escuela Y te digo, o sea, como a mí personalmente Nunca me produjo miedo Sí. O sea, porque después me decía Mi, mi hermana: oye, ¿y cuándo lo agarras, Y yo, pues nada, o sea, para mí era un muñeco O sea, para mí era sí. un, un juguete. Algo este, que pues No tenía vida, ¿no? O sea, sí, para claro. mí era algo X O sea, nunca le di la importancia y justo eh, te decía yo que hasta la fecha me sigo protegiendo y justo me dicen eso que tal vez a mí nunca me produjo nada porque como yo nunca le tuve miedo. Sí, o sea, para mí yo lo tomé como un juguete como tal, o sea, yo lo tomé como un pues nada, o sea, es un sí. muñeco, no? eso Es lo que dicen que tal vez y me comentaban de que quizás eh, a los niños por ser más inocentes, por ser más puros. Tal vez por eso los molestaba. O sea, te digo, nunca les hizo nada, pero digamos que los asustaba.
3: Claro, pues, pues es, es que. Es la palabra hay, correcta. Pues eh, popularmente se les conoce que eh, este tipo de entidad, pues aliment, se alimentan uh -huh. de, del miedo, ¿no? O sea, el miedo Así producido es. en niños, pues vaya, o sea, realmente le, le pudo haber dado un poder, pues bastante considerable. Pero me, me pongo a pensar: ¿para qué eso ocurriera? Algo tuvo que haber ocurrido en el momento en que se hizo ese, ese juguete. Sí, claro. Eh, como por ejemplo, cuando compras un elfo de estos dondecitos de la suerte, que te traen fortuna, que te ayudan con el amor y muchas cosas, vienen como con un instructivo para que tú le des uh -huh. vida, ¿no? Y como que te comprometen a, a que tú les estés dejando comida, a que un cigarrito, que... Bueno. Este juguete, tú no hiciste nada de eso No, nada Entonces, quiere decir que antes de eso Tuvo que haber pasado por un tipo de No sé, de, de proceso El cual hizo que ese juguete Pues tuviera como que, no sé, esa carga energética Que, que pudo haber molestado a tantos niños Pero mi pregunta es ¿Dónde estará?
4: <risa> este Una eh... De hecho, ni mi directora del otro jardín que, que estuve lo supo porque yo fíjate que no quería darles la información porque a veces pasa, ¿no? Que a veces cuando tú no sabes algo y les dices, como que a veces ya se quedan con eso y ya están como con el miedo. Y mi intención jamás obviamente ha sido hacerles algo a nadie, sí. ni crear pánico, en antes Entonces yo dije, si no les digo, creo yo que eso va a ayudar a que pues no le tengan miedo ni nada. ¿no? Claro. Entonces, este, te digo, nunca supo, pero otras maestras de otros jardines se saben la, la historia y me decían eso, ¿no? me dicen, este, ¿dónde estará, no? Me dicen, ¿Qué, ¿qué hará? <risa> luego me dicen, ¿qué está haciendo? yo, pues, no sé.
3: <risa> este, <risa> <Le> pregunto. <risa>
4: o sea, así como que, pues, no sé, ¿no? Porque luego eso me decían. ¿Y qué tal que un día que se te aparece este? Y yo les digo, pues, mira, si llegara a aparecer en mi casa o algo, les digo, igual no me daría miedo. O sea, simplemente a lo mejor haría lo que tú dices, ¿no? O sea, ya diría yo, esto, esto ya es personal, ¿no? Sí. ya sé algo así como que, no, pues, ya este, ahora sí, yo creo que la llevaría ahí a donde me, me siguen Tejiendo y a ver, me dices quién es.
3: Nah, le, le prendes fuego en corto, hombre. Pero no, te manches. digo, o sea,
4: no, eso te digo, ya tiene que no sé nada de este, de este, payaso meses. O sea, no crees que es tan lejano. ¿eh? Ah, ok, tiene. Es meses. No, manches. Meses. Está hablando que a lo mejor no seis meses. Me
3: acordaste de, de, una publicación de meme que, que ponen en Facebook donde dice vendo muñecas antiguas. A veces se mueven, pero pues que hay como un salmo 91 y si calma. <risa>
4: Haces. Así que, mira, no te preocupes Ya, ya les prometo a todos que si llega a aparecer algo O les mando la foto o algo por ahí para No, que... me,
3: me la compartes, <risas> yo en chinga la subo a, a las historias Y también las puedes poner en tus historias La gente ¿La que te quiera claro. seguir en redes Igual, recuérdanos cómo te pueden encontrar en redes Claro,
4: en Instagram me encuentran eh, En mi personal es Marshall, Tanto Facebook como, eh, como Instagram y ya en mis páginas de venta como Sally Accesorios en Facebook y en Instagram como Sally Access
3: Genialísimo Sally, con esta parte llegamos a esta historia que, que me mandan que quiero compartérsela a todos Y quiero también conocer tu punto de vista, ya como una conocedora de lo paranormal claro. Como les comenté en un principio pues esta historia, eh, esa vivencia, la titulan La guija que guardaba mi maestra en el salón estaba maldita esta me lo mandó una persona de Tepanco, Puebla, México Y me dice que esto pasó hace muchos años Es una persona adulta y que esto pasó cuando él cursaba la secundaria Él me dice que cuando, pues en su escuela secundaria todo el tiempo Pues vaya había esos rumores de pasillo Que pasaban cosas, que la niña Pero dice que había una historia muy sonada Que en su escuela Había caído un alumno de primer grado A un pozo Para esto su escuela tenía un pozo En la parte de atrás, esa era una escuela muy rural Entonces eh, Había una historia muy antigua Que un eh, alumno de primer grado Cayó Y que muchos maestros y alumnos Lo veían caminando por los pasillos e Incluso como estaba a orilla De calle, la gente que pasaba de noche Veía al alumno afuera caminando Entonces dice pues yo nunca le tomé Gran relevancia Pero hasta que no viví Algo No empecé a entender todo esto Él me dice que una vez Él se quedó hasta tarde Después de clases Porque se peleó con otro compañero Y le tocó hacer el aseo Dice que como castigo Una vez que terminó él Le tocaba limpiar Un salón que estaba hasta el final De la escuela entonces pues él ya estaba todo molesto porque ya estaba solo Ya no había nadie en la escuela, ya todos habían ido Y a él le faltaba limpiar pues todavía ese salón Dice que ese salón lo ocupaban como bodega Estaba lleno de pupitres, de libros, de anaqueles Había libros, dice que tenían una antigüedad de casi 15 años atrás
4: es abandonado, O abandonado sea,
3: ah, Exactamente, algo lleno de polvo sucio y él estaba pues molesto Pues ya, para eso él se pone pues a limpiar todo esto, ¿no? Y ya estaba a punto de terminar y había una caja en la parte de arriba Y él recuerda que pues le iba a bajar, le iba a sacudir y ya era lo último que le quedaba La baja y dice Paco, esa caja estaba muy pesada Muy pesada, o sea, no era solo libros Y al abrirla, encuentra un tablero y tenía una nota Escrita a mano que decía, favor de devolver a la mamá de Julián él dice que era una tabla de una ouija Pero pues él no sabía que era eso Pero pues le llamó la atención Porque la vio muy bien tallada La vio pues muy llamativa con números Y pues nadie lo estaba mirando Pues bueno, se le hizo fácil meterla a su mochila Eso sí, estaba muy pesada Él me dice que era un material que era cedro y Que pesaba mucho Pero que estaba muy bonita, muy bien tallada Se la lleva a su casa, ¿no? Pues llegando a su casa, llega la saca En su cuarto donde nadie lo está viendo y la guarda ahí abajito de su cama Hasta el día siguiente Uno de De sus amigos Le dijo pues que era una tabla De una Ouija, que era un juego Pues un poquito extraño Y dice Paco a partir de ahí Era puro jugar Pues esa tabla, no, me, me pasaba horas jugando Esa tabla porque le podías Preguntar lo que tú querías Y pues te contestaba, o sea eso se movía Nos movía las manos El detalle empezó que por las noches Él siempre soñaba Él decía que era un sueño Pero que él veía el cuarto donde él estaba Siempre veía a un hombre que estaba Ahí con él O sea, era como un tipo de entidad Y dice, yo la veía parada a mi lado Lo veía afuera de mi ventana O sea, lo veía por todos lados del cuarto Solamente una vez Lo sentí, no lo vi En mi cama a mi lado Y sentía el, el peso y eso me empezó a preocupar mucho Porque yo nunca lo había visto Entonces Pero pues él no sabía Que todo esto pues era producido Pues vaya por, por este juego Sino que Le cuenta a sus papás Y le muestra la tabla de la ouija Y sus papás le dieron una tunda de su vida O sea se lo madrearon sí, cabrón claro. Primeramente porque hablo Que son los años 1800 El hecho de haber robado algo Produjo un enojo en sus papás y ahora ellos sabían que era esa tabla. Entonces preocupados este, lo llevaron con un tío, hermano de su papá, que se dedicaba a hacer limpias. Entonces cuando llegan ahí, él empieza a contar todo. Y en la primera sesión le pasó algo muy similar como contigo. Perdió eh, en algún momento el conocimiento. Y al despertar le dijo que tenía una entidad demoníaca que estaba siguiéndolo. Y que era muy difícil desprenderlo O sea con él no lo pudieron desprender okay. Entonces Tuvieron que hacer varias sesiones Pero a partir de ahí eh, El hecho de él haber ido a, a, a que lo desprendieran Empezó a intensificar Pues los problemas en su vida Tanto así Que esto que te voy a contar es algo muy Difícil de creer Él se dormía Y él ya no amanecía En su cama él amanecía en la escuela Precisamente en los terrenos de atrás Al lado del pozo Entonces eh, Sus papás no sabían cómo se salía O sea, esto pasa, créeme que pasa, no saben Y la gente dice que lo veía pasar eh, Que él iba caminando Con un hombre Que no parecía pues esos rumbos Un hombre grande, blanco Pero la gente pensaba Como iban rumbo a la escuela Que era algún maestro nuevo Que tal vez estaba pues conociendo el lugar pues no sean nada Entonces él amanecía dormido En ese lugar Entonces para eso y las, las cosas ya estaban Muy fuertes y él tenía miedo Pues que dormido llegase A tropezar en ese pozo Y que no pasara lo mismo que pasó Hace muchos años Entonces él buscando soluciones Recordó el nombre del niño De, de quien era la, la tabla Julián Dice Paco, había una maestra que ya llevaba muchos años trabajando, muy seguramente, pues ella la conocía. Y le empezó a decir, maestra, eh, encontré eso. Le empezó a decir, oye, ¿dónde encontraste eso? No, pues en tal salón cuando usted me puso a limpiar. Quiero preguntarle sobre Julián. Dice Paco, lo que me dijo esa maestra me heló la sangre. Julián era el niño que había caído al pozo. Del que tanto se hablaba. Dice que la maestra le dijo Que ese niño tenía un diagnóstico Clínico por esquizofrenia Ese niño decía Que alguien lo seguía para todos lados Que veía a alguien Que lo estaba en su casa Que lo seguía en la escuela Lo mismo que estaba viviendo él Y que ese niño cargaba siempre Una tabla de Ouija que le encantaba Jugar en todo momento en la escuela Tanto así que tú o sea, Esa maestra se lo quitó Y dice debía habersele entregado a su mamá Pero pues no, por alguna u otra razón La guardó y Jamás se acordó Entonces ahí se quedó esa tabla Entonces cuando Él le da todo este contexto al, 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 A su tío Al hermano, a su papá que le está haciendo las limpias En una de las sesiones Le piden que lleve la ouija la llevan y lo primero que se iba a hacer es quemarla. Entonces empiezan a trabajar en él eh, este proceso de liberación también. Y mientras a él lo estaban rociando con aceites, con hierbas, otra persona empezó a quemar la ouija. Dice Paco, yo recuerdo que cuando eso se empezó a quemar y se empezó a consumir, en el, en el humo se empezaron a formar caras muy horribles, caras demoníacas Pero a partir de ese momento Pude desprenderme Eso de mi vida Hasta que no se quemó Entonces esa tabla Tenía, no sé qué tenía Pero tenía algo muy fuerte Muy peligroso Que si yo no hubieran hecho algo Mis padres o, o yo Eventualmente yo iba a ser el segundo niño En morir En ese pozo Entonces Igual me llega esta historia hace ya algunas semanas Y no manches, o sea, yo no esperaba ese final O sea, imagínate
4: Sí, o sea, sí está, sí está fuerte Pero eh, no está tan desfasado de la realidad, ¿eh?
3: Claro que no Y es que tiene muchísimo <risa> claro. con lo que tú me estás contando Cuando tú me estabas contando yo dije Chamfle, o sea, tiene tanto sí. que ver con lo que yo también voy a decir Pero cómo es que pasan todas estas cosas en las escuelas O sea, realmente... Pues no sabes a lo mejor qué cosa practican tus pa los padres de algunos niños, cuáles sean sus creencias, cuáles sean pues sus costumbres.
4: O en la comunidad, porque a veces, eh, claro. eso decíamos, ¿no? A veces no puede ser ni un alumno ni un padre de familia, pero ustedes saben y yo creo que todos sabemos que las escuelas se prestan para eso. ¿Por qué? Porque pues no tenemos los medios para tener un velador, ¿no? Entonces, claro. si hay o no hay, en algunas escuelas sí hay veladores, pero pues tampoco están como que tan al pendiente, ¿no? Entonces a veces, pues muchas personas lo utilizan para, pues para algo, ¿no? O sea, claro. para guardar, para esconder, no lo sé. Y también se me estaba pasando un dato importante justo con el primer jardín, que ahorita eh, que comentaba yo eso de que se presta, pasó que eh, a raíz de toda esa situación... Que vivimos eh, con este famoso payaso. Eh, cuando después se hace esta situación del, del padre que fue y bendijo. Apareció dinero.
3: Ah, no o sea, apareció
4: dinero, billetes en la tierra.
3: Ok, ok. Eh,
4: el que lo encontró fue este personal de el, el que era el conserje en ese momento. Y al momento, pues dijimos, algún niño, ¿no? O sea, a él, a él le causó, le llamó la atención, porque era una parte donde, eh, pues no es común como que digas bueno, se me cae dinero y sobre todo que estaba enterrado. Ok, ok. O sea, él lo saca porque un niño se agacha y le dice, pues como todos los niños, ¿no? Juegan y andan en todas las partes de las escuelas y le dicen a, al, al personal, el que era de limpieza, le dicen, mira. Cuando él le dice dónde le encontraste, pensando a lo mejor el que se le había caído de la mochila o algo, le dicen es que aquí hay varios. Cuando estaban, haz de cuenta que yo no lo vi, pero mi compañero dice que estaba como que la parte, digamos que una puntita del, del, del billete. billete. La cuestión es que fueron alrededor de mil... 500 por ahí
3: 1500 lo que encontraron,
4: pesos y eran billetes de todas las denominaciones eh, no manches. Eh, desde 100 pesos 50, 20 pesos entonces eh, él al momento al juntar todo y lo cuenta lo primero que hace es decirle a la maestra que era la más cercana del salón decirle no pues a lo mejor algún niño se le cayó eh, empezamos a hacer esta búsqueda de...
3: Pero qué raro que un niño cargue tanto dinero, exacto,
4: ¿no? Exacto, ¿no? O sea, pero pasa, ¿no? A veces puede pasar que sin querer le roban ahí a, a alguien... Ah, bueno, a sus... Claro, ajá. no, o sea, no que se lo den como tal de que den sí. dinero, ¿no? Pero que a lo mejor dijimos a alguien... Obviamente no dijimos al momento que lo habíamos encontrado, sino dijimos si a alguien le faltaba dinero. Esperamos varios días, ¿eh? Como que será como una semana. Nadie lo reclamó. Entonces ahí es donde te digo... Que las escuelas se prestan. No se manches. prestan, porque creo yo que este. que en este caso nunca supimos qué pasó. Porque igual nosotros dijimos, bueno, igual y a lo mejor alguien eh, por alguna cuestión lo dejó. O sea, igual sí. dijimos, no, alguien va a venir a reclamarlo. Pero no.
3: No manches. Fíjate que cuando dices algo que es muy cierto, cuando no hay alguien que esté al pendiente de las escuelas este pues pasan muchas cosas yo soy hijo de maestros eh, en mi familia hay muchos maestros este y recuerdo que pues mi mamá me ha contado muchas cosas que ha vivido eh, sobre todo cuando los maestros y esto es algo que todo el tiempo he mencionado eh, van empezando y los mandan a lugares muy lejanos eh, a, mi, a mi mamá le pasó de todo este pero recuerdo que una vez hace ¿qué será yo iba como en primero de secundaria mi mamá todavía estaba en labores eh, fuimos a un pueblo que voy a omitir su nombre porque se si van a saber qué escuela es. <risa> este, fui uno a acompañarla. Eh, este, y recuerdo que en la cabañita, en la casita donde ella se quedaba, yo estaba con ella y me dijo, Paco, eh, en los pueblos a las seis y media, siete, está todo completamente oscuro. O sea, nada de luz.
4: Sí, ni un alma. Ni o sea,
3: un realmente. alma. Y para ir a la tienda, este, es con linterna. O sea, porque caminas. Unos 200, 300 metros eh, Entre pues tierra Entre puro camino eh, con Tierra por así decirlo este Pues inaccesible y vas con tu Linternita hasta que ya a lo lejos ves Un letrerito con luz no de que es una tienda Y yo recuerdo algo Que jamás se me va olvid a olvidar Recuerdo que iba No era ni tarde, salían como las 7 y media De la tarde, pero pues ya Eventualmente estaba oscureciendo Y yo iba con mi linternita, pasé Pasaba, tenía yo que pasar por la escuela donde ella daba clases y en lo que estaba yo en la tienda y me regreso, ya estaba oscuro, venía yo con mi linternita y recuerdo haber visto a una señora que estaba parada en la barda de la secundaria, una, una secundaria muy pequeña, que estaba, la vi, o sea, no era un fantasma, era una persona, la señora estaba de espaldas, tenía un morralito y recuerdo que estaba regando cosas adentro de la escuela. ¿Qué estaba regando? No lo sé Pero yo pasé como a 10 metros de ella Que o se la pude ver muy bien Y vi que estaba apurada regando cosas adentro de la escuela Y hablaba, no entendía qué hablaba Pero estaba hablando, no sé si hablaba dialecto No sé si hablaba español, no sé qué hablaba No le entendí Pero vi que estaba hablando muy rápido Como las señoras que son católicas que oran rápido Como rezando Como rezando, ajá Y estaba tirando cosas adentro de la escuela y recuerdo que llegué o sea, Me sacó de onda Y le conté a mi mamá Y me dijo Mi mamá eh, Ya después me explicó Que en ese pueblo Pues a la gente Le gustaba mucho Hacer brujería Pero pues Qué mala onda Que, que esta señora
4: Sí, claro Estaba
3: votando algo Adentro de la escuela Entonces Digo, jamás se va a olvidar eso Porque sí me impresionó No era un fantasma O sea, sí era una persona Pero dije, o sea Qué, qué tan retorcido Y mal de la cabeza Debes de estar pues para hacer algo así en un lugar pues donde están jóvenes estudiando o sea claro. pero como tú lo dices este tipo de artes eh, la ocupan para cosas buenas y para cosas malas digo en su mayoría pues son para dañar a la gente para hacerle un mal a alguien pero pues no o sea eso no es no no es como que lo indicado no para poder pues utilizar este estos talentos estos dones pero pues los hay hay gente que lo hay sí,
4: Así es, por eso es que te decía yo que eh, Después de lo que me pasó eh, La verdad, eh, pues ahora sí que Por curiosidad y también para estar Ahora sí que preparada Por cualquier situación Era que te decía yo que se prestan Porque no crean que nada más Van a ir al panteón a hacer eh, Yo les digo maldades, ¿no? Pero en realidad son hechizos, magia y tanto negra como blanca. O sea, cualquier lugar es idóneo. Sí. O sea, desde el río, desde las escuelas, desde la casa, desde la calle. Y eso también es otro punto importante que hay que decirles: que aparte de no comer cosas que nos den, no hay que agarrar cualquier cosa que vean en la calle. Sí. Porque a veces pasa que, ay, me encontré una pulserita, ay, me encontré, oh. no sé, una dona, una liga, un zapato. Porque a veces pasa, digo, sí. respeto a las personas que se dedican a a recolectar la basura o lo que vean que está, pero también ese tipo de cosas, yo digo, bueno, no por algo están afuera, ¿no? Por claro. algo ya no las quieren usar o por algo, se imagina, ¿no? Si a lo mejor ese payaso lo hubiera yo tirado a la basura y que alguien lo encuentre si un niño, o que no alguien Entonces, por eso les digo, también es eso cuidar lo que encontramos o lo que vemos mejor, yo creo que de lejitos.
3: De lejitos, no Así manches, tremendísimo capítulo, la verdad es que, wow, ya lo voy a venir, cuando me comentó Isa y cuando hablé contigo dije, no, es que esto va a estar... Tremendísimo, Sally, antes de despedirnos, ¿cómo te pueden encontrar? Vuélvenos a repetir tus redes sociales para que la gente claro. pues vaya a conocer <risas> más de
4: ti. Este, no, y también que den like y compartir si quieren que vuelva yo a venir, porque tengo ah, muchas sí. historias. ¿eh? No,
3: manches, eso sí, si quieren que Sally vuelva a venir al capítulo, ¿cuántos likes? ¿Cuántos likes le quieres poner al, al video? Mi, mi promedio son de mil a tres mil. Ese es mi promedio.
4: Yo creo que vamos a dejar en los 3.000, ¿no? Para que valga la pena.
3: 3.500. 3.500. Si hay 3.500, claro. Eh, dentro de los primeros días, Sally vuelve a venir porque ya vieron sus historias, ya vieron el calibre de sus historias. No, manches, realmente ocupamos sí. una segunda vez.
4: Y es que la verdad, en, en la docencia te pasan muchas cosas. Demasiadas. O sea, hay cosas que, que, que o sea, que, que se dan, pues.
3: Sí, pues bueno, Sally, muchísimas gracias. Ya no nos repetiste sus redes sociales. es ah, sí,
4: cierto, en Facebook como Sally Marshall. En Instagram, en el personal Igual Sally Marshall Y en mi página, por favor que me sigan Como Sally Accesorios en Facebook Y Sally Access en Instagram okay. Muchísimas gracias por la invitación
3: No manches, Sally, gracias a ti por venir eh, Le recuerdo a todos que sus redes sociales Sus links directos van a estar en la descripción del video gracias. Si nos ves en YouTube, te pido que si aún no estás suscrito Al canal, te puedas suscribir Y si nos sigues por algún otro medio como Spotify Igual nos puedes seguir por allá Y nos estamos viendo en otro capítulo más adelante Adelante, mi nombre es Paco Arias y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito, hasta la próxima. Bye. For America's climate goals, investing in
0: clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement
1: Today,
3: Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos seis meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.